0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos un programa coral, pues entrevistamos a Pablo Campos, Alfonso Correa, Jorge Pernas y Álvaro Vissier, fundadores de Metro Cuadro Real Estate Club y promotores del encuentro empresarial PropTech Bienvenidos al Futuro del Sector Inmobiliario. Este evento se celebra el próximo día 21 de marzo, en colaboración con el Círculo de Empresarios de Galicia, y ya va por su quinta edición. Con ellos hablaremos no solo del evento, sino también de la evolución que han visto en el mundo PropTech en estos cinco años. Este encuentro se celebra en formato híbrido, tanto presencial como online. Si quieres asistir en formato online, visita www.circulo.gal, donde encontrarás la información para escribirte. Igualmente, en el post que acompaña a este podcast podrás encontrar un enlace para inscribirte. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproctec.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google podcast Deezer y Podimo. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arrobaespanishproptek. Este podcast se realiza con la colaboración de PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esa entrevista! ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech
1: Pues hoy nos visita el podcast de Hispanics PropTech, no un invitado, no dos, no tres, sino que cuatro invitados tenemos en el, en el podcast de Hispanics PropTech y son los promotores de uno de los eventos que se celebran sobre PropTech desde hace los últimos años. Está, este año van a hacer ya la quinta edición y lo más relevante de todo es que el evento que ha cogido ya nombre dentro del panorama PropTech eh, no se celebra como alguno podría pensar en Madrid, en Barcelona en Valencia, en Málaga, sino que se celebra en la otra punta de, de España, en Vigo, Galicia, para aquellos que nos estén escuchando y que no sepan dónde está Vigo, porque también nos escucha gente de Latinoamérica, aunque bueno, hay mucho gallego también en Latinoamérica y supongo que se sabrá, y hoy tenemos a los cuatro promotores del evento que se llama PropTech, bienvenidos al futuro del sector inmobiliario, así que bienvenidos Álvaro Bisier, Pablo Campos, Alfonso Correa y Jorge Pernas, ¿qué tal, cómo estáis?
2: Muy bien, muchas gracias, Alfredo, por invitarnos. ¿Qué tal,
3: Alfredo? Encantados.
1: Pues ya sabéis que es un placer teneros porque, bueno, no solo que tengáis un buen evento, sino que además sois buenos amigos y, y bueno, yo creo que era de recibo que habláramos de, de este evento que, como digo, mmm, bueno, sale sale de la iniciativa de los cuatro, con el empujo de los cuatro y yo creo que vamos a hablar de, de eso, si os parece, y, y de, bueno, cómo ha evolucionado en estos cinco años eh, el evento, como habéis visto vosotros el panorama PropTech, etcétera Pero si os parece, antes de hablar de, del evento, me gustaría que nos contéis un poquito sobre vosotros cada uno, el perfil y todo, para que la gente os conozca. Y si te parece, Pablo, pues empezamos por, por ti.
2: Bueno, pues sin problema. Muchísimas muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, pues yo soy Pablo Campos, eh, soy eh, socio de una agencia inmobiliaria, una agencia inmobiliaria, inmobiliaria local que se llama Beneite, con la coletilla La Inmobiliaria que se mueve, y, y básicamente ese es mi trabajo principal, o sea, de, de gerenciar en este caso eh, mi inmobiliaria, como digo, una inmobiliaria de Vigo, y tenemos un punto tecnológico muy grande en la inmobiliaria. Eh, fundamentalmente la inmobiliaria, lo que digo siempre, es que tiene un jefe un, un, un lo diré. Un, uno de los socios que es muy friki no y lo tenéis aquí por supuesto sentado y con vosotros ¿no? pero friki con todas las letras yo a mis amigos siempre le digo si me vais a regalar algo que se enchufe o lleve pilas ¿no? entonces es para que os hagáis un poquito una idea pero vamos, fundamentalmente soy eso ¿vale? eh, tengo mi agencia, trabajo para mi agencia y vivo de mi agencia ¿vale? pero pasa que si tenemos ese punto tecnológico de, de todo lo que puede, tiene que ver con la tecnología pues tratamos como mínimo de probarlo y si luego puede ser efectivo y puede ayudarnos en el día a día incorporarlo después a la
1: agencia eso sí, ahora, ahora hablaremos de eso. Eh, Alfonso Correa, cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Pues yo soy Alfonso Correa, yo soy arquitecto de formación y un apasionado, al igual que mis, mis compañeros, del, del sector inmobiliario. Eh, yo actualmente soy el director de, de Envigo de Unique Singular Properties, es una agencia inmobiliaria eh, centrada en el sector premium y a su vez, pues también soy el, el coordinador del, del Foro de Urbanismo e Infraestructuras del Círculo de Empresarios de, de Galicia, donde se celebra esta, esta quinta edición de la, la, del evento PROPTEC. Uh
1: -huh. Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Eh, Jorge Pernás. Buenas o sea, tardes. Tú y yo nos conocemos mucho. Un poco, ¿no? Ya, ya no efectivamente. No, no. Un tío insistente allá donde los haya, pero encima majete. No, Así que no, nada. Gallego,
4: no, gallego, gallego. gallego,
1: efectivamente. Así que nada, bueno, gallego como los cuatro que los, los, cuatro claro, los cuatro claro, gallego. Pero... Así que nada, Jorge, preséntate, anda. Bien, yo eh, soy,
4: eh, director soy director de inversiones o director de desarrollo de negocio de, de una empresa que forma parte de un grupo y pues de la empresa eh, la, o la rama inversora de ese grupo de, de empresas. Trabajo entre, entre España y Portugal. Sabes que aquí en eh, Portugal lo tenemos muy a mano, nos gusta mucho, son, son hermanos y, y, y mi actividad principal es esa. Estoy dedicado a la, a la inversión inmobiliaria, soy muy apasionado de la inversión inmobiliaria y además muy apasionado de todo lo que tenga que ver con el sector y, eh, y bueno pues la contribución a compartir ideas, a, a aprender y a, a poder formar este tipo de cosas. En este caso, quizás lo destacable es que soy cofundador, como mis compañeros de, de Metro eh, Cuadrado Real Estate Club, que, que nace ahora. Eh, disfrutaremos eh, contigo eh, y con otros invitados de una comida en la que será públicamente y y podremos dar eh, o hacer publicidad ya de, de, de ese nacimiento, del que tenemos muchas ganas. Eh, y, y yo creo que eso es lo más destacado que, que puedo decir de mí. O sea, Ajá. eso y que, y que después de mucho tiempo conseguí traer aquí a un invitado, no es así. Pero, bueno, te que lo, dijera, pero no, no. lo voy a dejar ahí.
1: No, no déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí. Y ya me encargo yo de, de echarme flores. Tú, por eso no te preocupes.
4: Además, yo estaba convencido en mi despista habitual que tú ya habías estado, o sea, que era que no querías volver. Porque eh, eh, Spotahome, yo creo que fue uno de los primeros eh, eh, uno de las primeras empresas que participó en, en una edición mm. de Protein y yo pues te hacía a ti como. como
1: no, 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 estuvo, estuvo mi buen amigo Bernardo. Correcto, estuvo Spotajón, pero es verdad que yo no he yo no estado todavía en Spotajón, pero bueno, <risa> ahora hablaremos de, de eso. Eh, y por último, Álvaro Visier. Álvaro, ¿qué tal?
0: Muy bien, lo primero, agradecerte, Alfredo, eh, la oportunidad eh, pues de, de, de estar aquí hoy. Yo soy Álvaro Visier, soy arquitecto de profesión, he la suerte de trabajar muchos años. pues en España y en el extranjero más de 10 años, entre Londres, Emiratos y Qatar. Y eh, soy aquí en Vigo, socio de, del grupo Visier, es una empresa familiar que trabaja en el sector inmobiliario. Trabajamos en la gestión, promoción y desarrollo de, de activos, eh, trabajamos con inversión y el, el alma mater de todo somos, es el estudio Visier. Que, que somos tres socios, mi padre, mi hermano y yo. Es un estudio fundado por mi padre, los tres arquitectos y, y esa, esa, esa ilusión que siempre hemos tenido de dar el primer paso, de ser pioneros y que nos une, me une también a mis compañeros y cofundadores de Metro Cuadrado pues en, este, en esta carrera de la búsqueda en el sector inmobiliario, de, de innovar. De, pues hoy estamos hablando aquí del de Proctec eh, un año más y, y bueno, con muchas ganas de contaros muchas cosas en el próximo evento que tenemos el próximo día 21 en el Círculo de Empresarios y que esperamos que los que nos estáis oyendo asistáis, por supuesto.
1: Fenomenal, eh, Álvaro, pues, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los cuatro por, por esta presentación y, y si os parece... Eh, Dado que entiendo bueno, que, que sois amigos de Vigo, que os conocéis, que a través de, del Foro de Urbanismo, como comentaba Alfonso, es el, el germen de, de todo esto, pero sí que me gustaría saber cómo surge el, eh, la idea de, de, de la iniciativa, no, es decir, qué que os movió a hacerlo, eh, el por qué deseasteis hacerlo, y, decir, Oye, pues venga, pues vamos a lanzarlo", y que también contarme cuáles son las, las dificultades que encontrasteis y luego, oye, ¿quién ha apostado por este evento y cómo habéis conseguido que, que sea punta de lanza? Sobre todo porque me parece que son aprendizajes como muy interesantes para otra gente que quiera montar eventos, que siempre ocurre, siempre a mí hay gente que me pregunta y, y bueno, yo creo que, que vuestra experiencia puede ser interesante. Así que, Alfonso, si quieres, empezamos con, contigo y nos cuentas.
3: Pues muchas gracias, Alfredo. Pues sí, la verdad es que me, me, hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Todo esto eh, viene de una actividad que siempre se ha desarrollado en el Círculo de Empresarios de Galicia, en uno de sus foros, que es el foro decano de, del mismo, que es el foro de urbanismo e infraestructuras, en el cual ha sido como el, el, el centro durante los últimos 20 años, eh, el, el centro que reunía a todos los profesionales del sector inmobiliario, empresas, instituciones públicas, profesionales independientes, etcétera Y donde a lo largo de muchos años hemos ido organizando y realizando muchísimas actividades relacionadas del sector inmobiliario, ¿no? con el sector inmobiliario. A raíz de todo eso cuando surgen los intereses eh, sobre qué pasará en el sector, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, eh, hablando de futuro, pues cuando, cuando hay que hablar de futuro es imposible hacerlo sin hablar de innovación. Entonces, poco a poco, de una manera natural, se ha, se ha ido hablando de tecnología, se ha ido, se ha ido hablando de, de nuevas experiencias, se han ido poniendo en valor... Eh, pues los proyectos de emprendedores y empresas que estaban haciendo cosas distintas y poco a poco surgió hace unos cuantos años ya la organización de una jornada de innovación tecnológica para hablar en concreto de, de, de crowdfunding inmobiliario y de financiación participativa. Y de ahí fue un poco, aquello fue como el pistoletazo de salida de, de, de lo que hoy es el evento de, de PropTech y entonces ahora has, has, has hecho referencia a una cosa muy muy interesante, además muy muy importante, ¿no? Que ¿Cuáles cuáles han sido las dificultades con las que nos hemos encontrado o, o cuál es el avance natural y los apoyos que, que hemos tenido, ¿no? Pero la verdad es que por suerte y, y por cercanía personal y profesional, pues eh, estos cuatro que estamos hoy aquí compartiendo tiempo contigo, eh, tanto Pablo Campos, Álvaro Vissier, Jorge Pernas y yo, pues de manera natural eh, la, la, la vida nos ha ido juntando en cuanto a intereses profesionales somos inquietos nos gusta la innovación y bueno pues de manera natural nos, nos, hemos, ido, nos hemos ido juntando en la organización de estos eventos y unos antes y otros después pues nos hemos ido incorporando al, al, al evento de, de, de PropTech. la verdad es que bueno las dificultades las hemos, eh, nos hemos sobrepuesto a ellas a pesar de esfuerzo, pero siempre y siempre, siempre, eh, todo ha salido gracias al apoyo de personas pues como tú, Alfredo. Como tú y como otros muchos que, que nos habéis ayudado a difundir el, el evento, que habéis venido a Vigo de manera presencial, que nos habéis ayudado a llegar a otros contactos y otras empresas, que entre todos hemos generado una red de networking y de, y de contactos muy interesante y al final pues gente con inquietudes, compartiendo los mismos intereses y con ganas de hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, este año realmente estamos de enhorabuena porque estamos celebrando ya lo que es la quinta edición de un evento Propte que con toda humildad eh, tengo que decir que, que pues no, no existe un, una quinta edición de, de, de PropTech en, en, en España y que se está, se está convirtiendo en un referente y a lo largo de todos estos años pues, han pasado por aquí decenas de ponentes y, y, y ya podemos hablar incluso de miles de participantes tanto en, 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 en los eventos a, a nivel presencial como como a nivel online. O sea, que bueno, que Alfredo, que por la parte que te toca, que muchísimas gracias a ti también por todo el apoyo que nos has brindado estos años y que esperamos también recibirte el, el próximo 21 de marzo aquí en, en Vigo.
1: Y con eso contar, ¿eh? que yo ya, yo ya sí, si, si me dejáis, ya me abono a, a, al evento. Porque creo que, hay, a ver, hay, creo que hay una cosa buena que cogisteis, que era el hecho de que hace cinco años el PropTech estaba en auge, estamos hablando de 2018, ¿verdad? Fue la primera, la primera edición, así que Exacto. todo el mundo estaba como muy encantado de esto y por tanto sí que había como muchos eventos y posiblemente era fácil a la gente hacerle ir a, a eventos de PropTech, pero no tenemos que olvidar que esa, como dirían en las startups, no ese hype de esa búsqueda, de, o sea, esa ese excitación por el mundo PropTech, ha pasado un momento, un poco yo creo que ahora ya, está más incardinado dentro del sector inmobiliario, con lo cual ya también baja, y creo que no hay que olvidar que habéis pasado también una pandemia por, 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 por en por medio, que se podía haber cargado del evento y que, sin embargo, vosotros cogisteis, le disteis una vuelta, lo hicisteis online, y al final también yo creo que lo bueno que ha tenido es que sea híbrido, que no sé si era desde el principio híbrido, pero sí no, que bueno. es, claro, justo decir, no. Eh, no era híbrido, pero eso te, te permite ahora mismo no solo la gente que va al evento físico en Vigo, que creo que es lo mejor ir para luego, oye, cuando te tomas eh, después del evento esa, esa copa que hay donde puedas hablar con los ponentes pero que también, oye, gente que no se pueda trasladar, pues que lo pueda ver entonces, Pablo, me gustaría también ver un poco cómo fue esa evolución y qué pasó cuando de repente oye, un evento que oye, 2018 fenomenal, 2019 fenomenal pero cuando ya empezas la tercera edición joder, viene un COVID y tenéis que cambiar un poco, entonces contarnos un poco también ese esa parte, ¿no? de, de de ese momento crítico que hace que un evento pues ya te digo que un evento que, que surge y quiero destacarlo mucho de vuestro empuje principalmente y por supuesto el apoyo de, de, del círculo de empresarios de, de Vigo ¿no? y, y con los patrocinadores que, que también tenéis pero bueno contarnos también ese momento complicado Pablo
2: pues fíjate, eh, lo que es un momento complicado, podemos decir que para nosotros casi ha sido el, el momento del empujón final, el momento dulce, ¿no? porque ahí es donde, donde realmente alcanzamos el pico de asistentes. O sea, no nos habíamos planteado antes hacer el evento híbrido. Creo que fue muy importante hacerlo como lo hicimos y quiero decirlo, como, como lo estamos haciendo, como seguimos haciéndolo hoy, que es al lado de un partner importante que sabe producir, o sea, no lo hicimos solamente a través de un Zoom que está muy bien, sino que se hizo una producción quizá un poquito más televisiva, entonces esto hace mucho más agradable que un evento tan largo un evento de tres horas, pues puedas puedas consumirlo, digamos, de una manera mucho más agradable. Entonces, eh, la realidad es que, efectivamente, el evento eh, cuando fue pandemia hubo que, que, que reducir el número de asistentes, eh, todo el mundo con mascarillas, con, hueco, con huecos en el salón de datos, bueno, el típico evento que yo le llamo triste, ¿no? que lo ves a día de hoy eh, y, y realmente pues, no, no queda muy bien, pero sin embargo ahí nos llevamos un... un no voy a decir un susto, sino una alegría cuando de repente vemos que empieza a conectarse, a conectarse, a conectarse, a conectarse y pasamos casi, que si no me equivoco, si no que me corrija a Alfonso que probablemente sepa más de este tema, pero recuerdo que creo que pasamos de los 500, de los 500 inscritos en el, en el evento, ¿no, eh, Alfonso? Te, corri te
3: corrijo el dato, es más de 500 personas conectadas online más el público presencial en, en la Correcto. sala.
2: Correcto. Entonces, pues fíjate, lo que podía haber sido un bache lo que podía haber sido un tortazo se ha convertido en todo lo contrario, en, en darle un impulso y salir, como tú bien dices, de esta esquinita, que al final pues estábamos muy localizados, muy metidos aquí en Vigo y ese año de repente nos vimos que eh, saliendo en medios de comunicación, nos vimos eh, que la, la prensa se hizo eco ya del, del, del evento a partir de ese año y como decía muy bien Alfonso, ahora pues estamos empezando a ser un poquito referencia y esto nos enorgullece un montonazo, la verdad, porque estamos viendo que realmente, bueno, pues estamos aquí, estamos en una esquina y en Vigo no solamente hay luces hay empresas y gente que tiene ganas de hacer cosas <risa>
1: Pablo, voy a explicar por qué dices lo de las luces porque como digo, no, no ah, bien, solo escucha gente de España sino también de Latinoamérica y que posiblemente ha trascendido ¿eh? porque las luces puede ser que se vean en, en, al, al final en Chile o en Ushuaia seguro que se ven pero explico el chiste de las luces para que también la gente lo, lo, lo entienda Bueno,
2: eh, Vigo se ha convertido en la ciudad en el centro mundial de la Navidad ¿eh? cuando, cuando, cuando nace o cuando llega la Navidad aquí empezamos en el mes de agosto ya a poner luces eh, luces a adornar la ciudad, eh, venimos de la playa sacándonos las arenas eh, y, y, y empezando a ver ya los primeros adornos navideños y esto se ha convertido al principio un poco en un chiste, no decir, madre mía, ¿qué estamos haciendo? A, a convertirse en un boom, en un boom turístico, eh, tenemos eh, la temporada al Tampico en este momento, la tenemos en diciembre, uh -huh. somos ciudad de playa, en verano tenemos muy buen tiempo, es una ciudad preciosa, tenemos alrededores maravillosos, con lo cual podemos venir o la gente puede venir a visitarnos en cualquier momento, pero resulta que en diciembre va a ser muy complicado porque tenemos temporada alta, porque tenemos una saturación de luces brutal o sea, saturación no, o sea de, 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 cuando se hace de noche, aquí se hace de día realmente, o sea, tenemos tantas luces, Vigo está tan iluminado que realmente pues se ha convertido vamos a decir, en una ciudad maravillosa uh -huh. luego ya, pues podríamos hablar largo y tendido de esto
1: <risa> de otro lado <risa> ah, no, pero, pero digamos que Vigo se ha convertido en la capital de la de, de la, la Navidad, Navidad y que cuando se están quitando las luces es cuando arranca el evento de que es decir, que, que el telonero del evento son las luces de, de Navidad. Eso, de... eso te iba a
4: decir, la gente empieza a descansar y, y lanzamos el evento. Entonces, Efectivamente. Volvemos a, a, a llenar la ciudad. Es uh
1: -huh. Pues ahora me gustaría, claro, estamos hablando de, de ese inicio, de ese arranque, y, y Jorge y Álvaro, si os parece, podemos hablar de cómo convences a, a la gente en una primera instancia, porque claro, ahora ya después de cinco años... Pues pasa como a mí, que es que yo ya quería ir, o sea, no es que no es que me tenían que llamar, sino que yo ya que te digo, a ver si ya me, que una vez me invitan a este evento, pero contame cómo es ese primer arranque y con, en quién pensáis y quién fue ese primer evento eh, en el año 2018 y decir, oye, mira, hay un evento en Vigo presencial, recordemos que era, que era presencial, con lo cual tienes que mover a la gente para para ir a vivo. Así que nada, contame un poco, Jorge y Álvaro, si queréis ese no. tema. Jorge, empezamos por, por ti. Ser yo, siempre, el, Por lo menos yo tengo más contacto contigo en ese aspecto de, oye, a quién podemos buscar, quién podemos estar, me puedes ayudar sí. y siempre estás empujando ese, ese tema.
4: Te, pero en este caso no te puedo ayudar mucho porque eh, yo no estuve en la primera edición, en la segunda asistí como público y dije, estos tíos están haciendo algo muy culo. <risa> sí, sí. Y, y empezamos a, a ver lo que tal, llegó la pandemia Intervine en algún... Antes moderé, mi primera moderación fue con la Asociación de Promotores, un evento que no tenía nada que ver, pero que vino Pablo Méndez, eh, que en aquel momento era tutor mío en el Instituto de Empresa. Entonces, bueno, pues hicimos ahí un tal. Y entonces me fui incorporando un poco a, a, a esta pandilla y, y me fueron invitando. Llegó la pandemia, hicimos alguna cosa online, le vimos el potencial... Y, y nuestro amigo Bill Gael, que no lo hemos mencionado aún, el bueno de Bill, eh, eh, ya pensaba en eventos híbridos. Eh, entonces, eh, y fue el, el, el PropTech fue el primer evento híbrido del círculo de empresarios, entonces. Pues, Jorge, está. perdona,
2: ya que, ya que metiste la fichita, vamos a, a decirlo cuando hablaba de partner tecnológico que produjese bien el evento a nivel de, de hacer eso un es. evento híbrido, es eh, Bill Gay como dice y, y, y ¿aquí se puede hacer publicidad o, o hacemos como la radio, que no se puede decir el nombre de la productora híbrida, la de la de Bill? ¿Podéis, ¿podéis de,
1: pa, pa, pa. No, lo podéis decir y luego lo que hacemos <risas> es que pasen por caja, podemos hacerlo tú por eso no vale, tú, o
2: sea, me recuerdas a un youtuber que tenemos por aquí <risas> que, que también estuvo en vivo haciendo de las suyas o sea, veo bien. que esto sale, se pone moda, perdona Jorge más que nada por, por darle contexto, porque entonces, yo creo que ahí el haber contado con híbrida como, como, como productora es. del evento nos ha dado nos ha dado un puje. ¿sí? Entonces,
4: entonces, el evento ya tenía, un, cuando yo, digamos, empiezo a ser consciente, digo esto, qué bueno, pero claro, qué difícil es traer a nadie, pero cuando unes el híbrido o, o, o se crea el formato híbrido, eh, la realidad es que el otro día se lo explicábamos por, 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 por temas de metro cuadrado y un poco analizando a una persona de otro sector y le decíamos que el sector inmobiliario es un sector implicado, el sector inmobiliario es un sector eh, al que a, a los profesionales del nivel que sea, si pueden aportar si pueden estar, eh, la realidad es que están, ¿qué pasa? que es muy difícil que vengan a la esquina de la península eh, que inviertan un día en venir que pierdan esas horas de trabajo etcétera eh, eh, eso sí, hasta que han visto lo que es el evento, que cada vez entonces quieren venir más. Ah, Luego hay otro grado, que sois Tomás y tú, por ejemplo, que venís sí o sí, o sea, ¿sabes? Eh, porque, porque creéis firmemente en, en, este, en este tipo de, de trabajos y en este tipo de, de, de actos, ¿no? Pero el online nos permitió convocar a un nivel de invitados y que participaran y, y para nuestra grata sorpresa se dispusieron. Que claro, nos colocó en un nivel que, que, que produjo esto que hablábamos, ¿no? De repente 500 inscritos, inscritos a nivel nacional, algo en, en Latinoamérica. Bueno, pues eh, la verdad es que fue un salto. Pero de los principios, yo creo que quien mejor puede hablar ahí es, es, es Alfonso. No sé si Álvaro ahí tú, tú tienes conciencia, pero, pero yo es que llegué, llegué tarde, como otros llegué tarde.
3: <risa> está mintiendo claramente, Jorge está mintiendo, ¿no? Porque... <risa> porque no, no ha llegado tarde. Eh, eh, Jorge es uno de los pilares básicos de de, de, esta, de estos eventos PropTech y, y, y aunque fuese de oyente, sus aportaciones en, en, los, en las mesas redondas y en los debates siempre estuvieron ahí. ¿no? Yo me, me, me costaría ahora mismo hacer memoria de una larga lista de gente que ha participado, pero por, por dar algunas pinceladas, ¿no? pues hemos, hemos tenido desde... Desde fundadores de Hausers en su momento, de Spotajón, de Brickbro, de Inmocraut, de Real Estate Analytics, por supuesto, Cebre con la presencia de Tomás Sánchez Colomer de Residential Intelligence. Un clásico. Pronto Piso con, con, con Alfredo, eh, el IE Real Estate Club. Eh, hemos contado también en alguna ocasión hasta con el concejal de urbanismo actual de, de Madrid. Eh, contándonos un proyecto muy innovador de, sobre la gestión inmobiliaria y gestión de licencias urbanísticas. Hemos tenido a gente de metrobacesa de GESVALT, de Mer. hemos tenido a Juan Velayos, eh, por supuesto uno de nuestros patrocinadores. Bueno, el patrocinador principal de, del evento ha sido Abanca durante todos estos años, que le es, es, estamos muy agradecidos. También nos han, nos, han, nos han aportado ponentes muy interesantes de la parte de innovación. Y, y, y con toda esa relación que hay entre el PropTech y el FinTech, eh, en definitiva, eh, os, no, no quiero aburriros con una lista larga de, de nombres, pero la verdad es que han sido muy notables y muy, muy numerosos y estamos, estamos muy agradecidos, de verdad.
1: Efectivamente, la lista es mucho más larga de lo que has dicho, pero creo que lo que has dicho demuestra efectivamente la, lo oye, el empuje que habéis tenido. Y luego, ¿cómo esa gente ha ido repitiendo? Pues como dices, Tomás, que está en CBR pues lleva todos los años. Juan velayos desde hace unos años, también repite. Es decir, eh, tenéis, habéis tenido a Gesval que, que, que es una de las consultoras y tasadoras más importantes de, de, de España, con presencia a lo largo de toda España, y pero habéis contado con ellos. Es decir, que, que habéis ido contando con mucha gente, que es lo que os digo que muchas veces no es fácil moverla, era fácil, creo que sí que era fácil moverlo en un, en un arranque, más o menos, ¿de acuerdo? Porque, oye, todo el mundo estaba habido de, de explicar lo que hacía, etcétera, Y que luego al final acaba perdiendo muchas veces la gente fuelle y dice, ah, ya no voy a, ir a tal evento. Sin embargo, en vuestro caso se ve que es un evento consolidado y ya, oye, pues están las agendas de, de mucha gente para, para poder asistir. Y sí que me gustaría, además de, del modelo híbrido cómo ha evolucionado el, el evento, ¿vale? O sea, desde esa primera edición a, hasta ahora, ¿qué habéis visto que haya funcionado? Eh, ¿qué, ¿Qué habéis cambiado? ¿Qué novedades vamos a ver el día 21? Si os parece, podemos también hablar de, de eso y os dejo libertad para que cualquiera de vosotros conteste.
0: Pues, a ver, yo creo que ha sido un, un evento que como, que, como decían Alfonso, Jorge y Pablo, pues eh, ha ido creciendo por sí mismo. Eh, la gente ha suscitado mucho interés y el PropTech, irónicamente ayudado por la tecnología, ¿no? cuando aparece después de la pandemia los eventos híbridos, creo que fue pues, un punto de inflexión para este evento. Eh, tengo que decir y, y corregirme, es uno de los eventos a los que más gente viene, por no decir el que más desde luego, inmobiliario, el número uno eh, en, en, el círculo, en el círculo de empresarios y en Vigo. Es el que más gente mueve, como decía más de 500 personas eh, online y presencial. Eh, y esto se ha repetido y ha ido aumentando año tras año. Entonces, eh, algo, algo está funcionando, ¿no? Es, es, es la suma de mucha gente, es cada año hemos notado un poquito, Alfredo, lo que nos preguntabas, cada año los temas han ido evolucionando. O sea, no ha sido un único tema. Se ha hablado de, de muchísimos temas. Tuvimos uno interesantísimo, entre todos los que ha mencionado Alfonso, REST, AI, eh, AI ¿no? que, que hablaba ya de la inteligencia artificial aplicada desde las fotos y cómo distinguías desde las propias eh, fotos. podría sacar pues, todos los parámetros eh, inmobiliarios de, de, de las viviendas que eran en este caso y este año pues tenemos una, un, uno de los paneles que va a ser muy interesante es, se va a centrar precisamente en, el, en la inteligencia artificial creo que es algo hemos escuchado en estos meses en las noticias en eh, cómo la inteligencia artificial salían muchas notas, los chats, etcétera eh, vamos, mis compañeros de Metro Cuadrado son forofos, o sea, te puedes contar la mayoría, eh, 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 nos reunimos semana a semana y cada semana pues tenemos un, un vídeo que ha hecho una IA que nos trae Pablo, que, con bueno, cosas que, que hace un año no te podrías ni imaginar ¿no? y que hoy estamos hablando de ellas, vamos a hablar de ellas el día 21 de marzo y, y creo que va a ser interesantísimo. Una vez más, la tecnología nos sigue sorprendiendo y, y al final estamos hablando eh, es que el propTech es inmobiliario y a todo el mundo nos toca el inmobiliario. Ajá. La vida cotidiana es inmobiliaria. Todo el mundo está rodeado de un valor inmobiliario del que no es consciente, del que da por sentado. ¿no? Y creo que desde este evento tenemos mucho que hablar, mucho que, eh, mucho que contar y y bueno, pues allí eso
1: esperamos. Sí, Jorge, mira, es que hay una cosa que quiero destacar de lo que ha dicho Álvaro, que me parece que es, que es relevante, ahora ahora hablamos, ¿no? Pero es que es un evento que nace de gente que está en el mundo inmobiliario. Y cuando digo en el mundo inmobiliario es el puro inmobiliario, ¿de acuerdo? No, ninguno de vosotros está en una startup, etcétera, o tiene a priori, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo, es un perfil tecnológico. Tenemos un arquitecto, un, otra persona que se a inversión, dos personas que se a la agencia inmobiliaria, pero pero que están como muy al pie de la calle y que, por tanto, eh, están viendo lo que está ocurriendo en el mundo inmobiliario. Y creo que es para destacarlo eso también. ¿eh? Jorge.
4: Yo quizás eh, lo que destacaría es dos virtudes ¿no? que nos llevan a que el, el evento haya evolucionado. Eh, la primera es la valentía, porque alguien como Alfonso, eh, que es el pionero, eh, monta esto, eh, se expone a, a meterse en temas de innovación, eh, creo que, es, que está muy bien porque tenemos sentido crítico por eso que acabas de decir, es muy, muy destacable, y, y la, otra, la otra virtud es el inconformismo. Entonces, edición a edición hemos ido pensando eh, en qué, qué es lo que vamos, de qué vamos a tocar este año, y no nos hemos quedado, empieza de una manera, el propter, lo que tú dices, tenía ese hype, entonces, con contar cosas de innovación y lo que iba a ser el futuro, todo era fantástico, pero eso, si te quedas ahí, la tercera edición mueres, ¿no? Entonces, ah. ¿qué ocurre? Que empezamos a pensar qué es de lo que tenemos que hablar. Vamos a, vamos a hablar eh, de lo que verdaderamente nos importa con el inmobiliario, vamos a hablar de la cuenta de resultados, vamos a hablar de lo que funciona y no vamos a tener ningún problema en criticar, o en, o en decir abiertamente que algo creemos que no funciona o que no va a funcionar. Y eso ha hecho que los formatos hayan ido cambiando edición a edición. ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha traído también. Uh
1: -huh. Alfonso.
3: Sí, en ese sentido también eh, completamente de acuerdo con mis compañeros. Eh, sin lugar a dudas, después de muchos años organizando muchísimos, muchísimos actos en el, en el foro y, y, y el PropTech, hemos llegado a la conclusión y, es, y, y se nota... un eh, en función del, del feedback que nos dan los, los asistentes, que todo lo que sea compartir buenas experiencias y hacer altavoz de ellas, eh, genera muchísimo interés entre el, entre el público. Esto no consiste en hablar de tecnologías, esto no consiste en explicar qué es el blockchain, esto no consiste en, en meterse en el, en el lado más friki de las cosas, esto consiste en explicar cómo la tecnología puede aportar valor en todo el proceso de la cadena inmobiliaria, desde el principio hasta el fin. Desde que alguien está planteándose comprar un solar, puede utilizar tecnología que le ayuda a tomar mejores decisiones. Desde que alguien está diseñando un producto, puede utilizar tecnologías que le ayudan a definir el producto adecuado en el mercado, a diseñarlo, a construirlo, a gestionarlo, a venderlo, a hacer la gestión postventa, a alquilarlo después eh, en, en rentabilidad. O sea... Yo creo que el éxito de esto es darle altavoz a las buenas prácticas que sirven de ejemplo de cuál es el uso real que puede tener el PropTech. Esto no consiste en hablar solo de tecnología. Pues somos inmobiliarios, y tú lo has dicho muy bien, Alfredo. Estamos en la calle, estamos en el negocio, estamos ante los clientes y ese es el verdadero sentido y la verdadera utilidad que, que tiene este evento.
2: Uh
1: -huh. Sí, porque de, de hecho, eh, 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 y os digo, es eh, el año pasado el, el trending topic era el metaverso. Vale, oye, pues pues se llevó a alguien que habló de Metaverso, que está haciendo metaverso en el mundo inmobiliario, es decir, no era mmm qué es el metaverso oye no mira esta la experiencia práctica de lo que se está haciendo en, en metaverso Llevamos a Santiago Cabezas verdad pues el que es de Casas Es decir que, que, que cogéis siempre también un tema que es de actualidad y no simplemente habláis mmm, hacia arriba de lo maravilloso que es sino he tratado de aterrizar a lo que es el, el mundo inmobiliario que creo que eso es efectivamente lo que tiene valor y que además os digo otra cosa y por eso para mí que soy muy creyente en, a pesar de que yo vivo en Madrid pues no soy para nada esa fuerza centripetano que trata de hacer de todo hacia el centro sino que soy muy me gusta mucho que se vaya repartiendo el conocimiento a lo largo de muchos sitios y el hecho de que eh, alguien en Vigo o en la zona cercana a Vigo se pueda acercar y pueda escuchar estas cosas pues es muy interesante porque además lo que digo, traéis gente de primera línea para, para poder charlar eh, Pablo, querías añadir ahí algo
2: Sí, que tengo tres compañeros que son de lo más humilde o sea, eh, ¿Por qué eh, está teniendo Bien, éxito la jornada?
1: Perdona un momento, está quedando como si echáis flores ahí entre vosotros. O sea, no, 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 no. Aquí
2: he... no te las he echado, Alfredo. Por algo será. O sea, no, no, no. No
1: es porque yo <risa> quiera flores.
2: Ahora te echamos alguna, Alfredo. No,
1: no, que No quiero. <risa> no hace falta. Yo ya me las he hecho yo solo. <risa>
2: Nada. Claro, yo sigue. considero que el éxito de la jornada. Eh, evidentemente hay un círculo de empresarios detrás, hay por supuesto un patrocinador sin él sería completamente imposible que, que esto saliese adelante pero el, al final lo que están son las personas y creo que hemos conseguido hacer un equipo eh, en que somos muy diferentes, llevamos ya años, claro, ya podemos decir esto, conociéndonos, y somos eh, como la antítesis, el uno del otro, eh, cada uno como que se complementa muy bien con el otro. Sabemos decirnos las cosas a la cara sin que nos duelan, eh, hablamos muy clarito, esto me gusta, esto no me gusta. Eh, bueno, yo creo que al final, el, el, y luego el, el, el tenemos a Jorge, que como fichaje estrella, como tú dices, para necesitamos alguien que insista para que traiga a las personas, que sepa cómo traerlas y para ahí tenemos el buque insignia, por eso dijimos, este chaval que está en el público, que se venga, que habla muy bien y además creo que tiene una agenda fantástica. Es Nos hacía falta. Entonces, al final las personas, y sobre todo la ilusión, después de estos cinco años nos sentamos yo creo que como el primer día o yo creo que este año incluso como, como más ilusionados todavía que el primer año. O sea, cada año que pasa tenemos más ilusión por hacer el evento, más ilusión porque esto salga bien y, y, y al final esto va facilitando que fluya. Y como tú bien dices, el traer gente que al principio nos cuesta o nos ha costado mucho representativa en, en los sectores, a día de hoy el haber tenido estas personas en nuestros paneles facilita mucho que la gente también aceda a venir. Comentabas por poner ya un poco pincelada de, de este este año. El año pasado hablábamos de metaverso y aparte tuvimos una, una explicación eh, visual. Una persona que se metió en el metaverso, estuvo por allí explicándonos cómo iba, lo vimos, lo vivimos, lo palpamos y lo comentamos y bueno, al final pues fenomenal. Este año estábamos hablando de inteligencia artificial antes de que ChatGPT diese el pistoletazo de salida porque ChatGPT ha puesto la inteligencia artificial digamos que eh, la ha abanderado como la salida, no va de primera y detrás vienen todas las sillas, no que de repente ahora estamos emborrachados o sea, abres el ordenador y tienes mil posibilidades de hacer cosas con inteligencia artificial. Pues aquí traemos, pues nada, a Juan Romero. ¿Quién es Juan Romero? Pues es un experto en inteligencia artificial y creatividad que en el año 20 2021 ganó el premio al mejor investigador de inteligencia artificial de Europa. O sea, ¿hay alguien mejor? Pues va a ser difícil. O sea, como mucho puede haber uno más allá. en Europa, no. En Europa, <risa> desde luego, no lo, no, no lo hay. Y fuera de Europa, tendríamos que discutirlo. Con lo cual... Trae estas personas, que es lo que tú dices, que, que, que al final nos dan un punto de vista para saber, esto la inteligencia artificial es bueno, porque lo que nos interesa al final es saber si esto es bueno para nuestros negocios, todos nos dedicamos al inmobiliario, todos estamos metidos dentro del sector, de manera que vamos a hablar de cosas que tengan que ver con esto y vamos a ver si realmente merecen la pena o no, pero esto sí. yo creo que, que, que sí.
4: No, ¿En qué medida ¿en qué medida hay una publicidad excesiva en un tema como pues eh, y, y discutirlo no el metaverso? Pues era algo que dudábamos, ¿no? que, que teníamos distintas facciones y que incluso contigo debatíamos y tú con Tomás y oye, pues vamos viéndolo, pero yo creo que eso ayuda también a, a, la, a las personas que están a pie de calle a, a pensar qué esfuerzo le meten a analizar cada cosa ¿no? y, a, y a, sobre todo a creérsela y confiar o invertir en ellas o en implementar cosas que quizás luego pues puedan ser más o menos importante, o también entender en qué medida y para qué. ¿no? Yo creo que esto es muy importante en, en, en un negocio.
1: Uh -huh. eh, eh, le, Pablo me ha hecho spoiler, porque una de las preguntas que es, que nos va a hacer. el... No, no pasa nada, Pablo, esto es una conversación de amigos, no, no lo va a escuchar nadie. No, no, pero sí que me gustaría que acabemos con, con eso, pero antes, de hemos hablado de la evolución del, de, del evento, etcétera. Y creo que esa evolución del evento también nos ha permitido, ha, permitido, eh, os ha permitido tener un prisma de cómo evolucionó el sector PropTech, ¿no? Es decir, me imagino desde esa fiebre que teníamos todos en el 2018 de que esto iba a cambiar el mundo y tal, y no sé qué, y, y, y llegaba todo el mundo y contaba su historia y, bueno, uf, parecía que, es que iba a disrumpir el mercado a, bueno, otra fase, ¿no? Esto es lo que le llaman la curva de Gartner, ¿no? Que, que, que empieza abajo, sube, llega al hype, y luego llegas otra vez para abajo y luego ya se estabiliza, ¿no? Eh, sí que me gustaría que me contarais cómo habéis visto esa evolución del PropTech a través del, del evento y cómo, oye, las cosas que a lo mejor se dijeron en el 2018, 2019, 2020, ¿cómo han ido? Oye, ¿qué cosas han ido funcionando, otras que, que se han quedado por el camino, que de repente pensabéis que no iba a funcionar y está funcionando? ¿Cuál, cuál es vuestra visión del PropTech sobre eh, estos cinco años de, de evento?
3: Bueno, yo en mi opinión, eh, como tú dices, ha habido, ha habido muchas experiencias, muchas startups, muchos proyectos que se han quedado por el camino, muchas cosas que pintaban muy bien ¿no? y, y, y luego se han ido apagando. Yo un poco con, con, con la perspectiva de estos años eh, veo que las iniciativas centradas en, en el análisis de datos me, pa me parecen que, que se han estado consolidando en el, en el mercado, sobre todo eh, cada, vez que una, cada vez que una aplicación o una herramienta tecnológica se simplifica para ser muy amigable y muy usable por cualquier tipo de, de usuario, creo que, que esas, esas herramientas y esas iniciativas están, se, están, se están consolidando. Hay otras que igual son más, o que a veces pueden sonar un poco más recreativas. ¿no? Eh, antes hablaste del metaverso. Bueno, pues el metaverso está ahí. ¿no? Eh, es un canal más. ¿no? Eh, nos han vendido siempre que venía un nuevo mundo con esto del metaverso. Quizás quizás, venga, ¿no? pero, pero me parece que cuanto más compleja es la, la herramienta, peor aceptación tiene el mercado ¿no? eh, todo lo que sea simplificar eh, es un acierto, bajo mi punto de vista y, y con esta visión de estos cinco años no sé qué opinan mis, mis compañeros
2: Bueno, al final es tema de debate, estas, estas cosas las discutimos en, en la mesa, ¿no? que si metaverso sí, metaverso no, inteligencia artificial sí inteligencia artificial no, que también lo discutíamos este año eh, yo estoy, eh, si hablamos como, como es el caso de PropTech pues al final eh, tenemos que hablar de, de herramientas usables ¿no? eh, eh, yo claro, yo hablo de, desde la experiencia de una inmobiliaria, como digo yo, local eh pero estamos trabajando con Big Data desde hace un montón de años. Hoy en día, para levantar un plano de una casa, necesitamos una camarita 360 grados que nos hace un 360, que es alucinante, con una casa de muñecas y nos hace un plano mejor que el que hace Álvaro, un arquitecto no, pero casi. ¿Vale? Uh -huh. o sea, es una cosa pasmosa. Entonces, al final, eh, bueno, pues un poco lo que, comenta, lo que comenta Alfonso. La realidad es que eh, las iniciativas que surgen para que, eh, eh, de alguna manera maduren en el mercado tienen que ser tienen que ser usables. ¿Qué pasa? Como en todo es un boom. O sea, lo estamos viviendo, como decía antes, con la inteligencia artificial. O sea, yo que soy un tío que me encanta mis ratos libres, estar conectado a internet y ver cosas y probar cosas, resulta que no tengo tiempo para probarlas ni, ni me puedo quedar con la cantidad de herramientas que hay, porque hace un ratito, hace un rato, hace unos días hacía pantallazos, pero es que tengo el móvil lleno de tantos pantallazos de decir esto tengo que probarlo, esto tengo que probarlo, esto tengo que...", que no tienes tiempo real. Entonces, pues un poco la visión es esa, tiene que hacerse herramientas que sean, como decía Alfonso, usables eh, en todos los ámbitos, porque al final la inmobiliaria es muy grande, o sea, yo estoy enfocado en la venta, en la venta es lo que como comentamos, hago análisis de datos, como muy bien decía Alfonso, es fundamental tener una buena herramienta de valoración, y al final pues estas herramientas nos dan, nos dan datos reales que no nos hacen falta, como antiguamente ir con las manos en los bolsillos, es decir, esto aproximadamente te puede costar, no, esto cuesta, esto y, y, y pongo la mano en fuego que esto es así, porque tengo miles o millones de datos que manejar. Entonces, bueno, realmente es un mundo apasionante y, y yo creo que está en continuo crecimiento. El Bar, que es lo que va a pasar de dentro de cinco años, yo creo que es una misión prácticamente imposible y creo que con la inteligencia artificial viene una auténtica revolución en este momento, pero una auténtica revolución. Eh, mm -hmm. Si, me,
3: si me, me permites un apunte extra a lo que sí. está diciendo Pablo, eh, yo, yo creo que el, se, abre, se abre un futuro eh, casi infinito para la, para la figura de, del consultor o la consultora PropTech, ¿no? porque hoy en día es, eh, está empezando a ser muy difícil que una empresa que quiera optimizar sus procesos, eh, digitalizarse en el, en el sentido más, más avanzado, eh, es, es muy fácil que se pierda. Es que hay un universo tan grande de aplicaciones y de hay un mapa PropTech de empresas tan grandes, tan grandes, que que... que que es, que es imposible saber exactamente a, a qué se dedica cada uno o, cua, o cuál es la que mejor te puede ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que en, en, en España yo creo que hay, hay pocas experiencias, pero en, en Europa, en otros países incluso hay alguna alguna más, yo creo que el, el consultor propte que será una figura muy, muy demandada.
1: Sí, mira, es que eh, mira con esto que decías, Alfonso, y con lo que decía Pablo, es verdad que vivimos como un exceso de información, sobre el tema de Propti, que si queréis ya abro aquí con, también un poco un debate y me añado a esta, a esta charla, ¿no? El otro día me pedían para que saldrá dentro de poco un... Escribir sobre qué tecnologías van a cambiar el mundo inmobiliario. Cuando yo me las empecé, lo empecé a, a pensar... Claro, lo primero que, que, que pensé es, uno, las que van a cambiar el sector inmobiliario posiblemente hoy no las conozcamos. Digo hoy, ¿vale? Marzo. Pueden estar desarrollándose en una universidad, en una empresa y están desarrollando algo que todavía no sabemos. Con lo cual... No sé qué va a pasar dentro de cinco años, pero hemos vivido una cosa muy interesante y, 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 lo, y lo podemos ver es que el año pasado el tema era el metaverso y yo creo que ya nadie habla del metaverso y ahora mismo estamos todos locos con ChatGPT. ¿no? Es decir, va todo demasiado rápido y dentro Correcto. de esa rapidez y engancho un poco con lo que decías, Alfonso, el tema es, yo lo que me planteaba al escribir era, oye, no son tanto las tecnologías porque incluso las tecnologías van muy rápido, es la capacidad que tengas en tus estructuras internas de compañía de tener gente que sea capaz de asimilar y cuando digo asimilar, lo voy a explicar, es decir, asimilar todo esto. Es decir, que sea capaz de estar pendiente de qué está ocurriendo y lo que habéis hablado también, es decir, si esto me, me interesa o no me interesa, eh, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿no? Es decir, al final la gente es metaverso, me meto ahí a muerta metaverso y creo mi metaverso, etc. Eh, pero mañana ya sale echa GPT y todo el mundo echa GPT. Realmente eso al final tiene un sentido y creo que va a ser muy importante eh, y si queréis incluso esto lo hablaremos ¿no? en, en, el día que, que, que hablemos, pero que no se trata tanto de tecnología, yo lo hablaba con otra persona, sino de personas y de tener personas capacitadas con, ojo, conocimiento inmobiliario, pero capacitadas para tener esa sensibilidad digital y poder hacerlo. ¿no? Álvaro, creo que querías comentar de algo. Sí, pues
0: eh, precisamente es eh, venía a lo, lo que estás explicando ahora. Hacíamos un esfuerzo muy grande eh, que salió de forma natural, en, en, uno de, en uno de nuestros Proptechs eh, en, en el 2020, tercera edición, ¿no? y, y nos íbamos a esa parte práctica eh, en la que el estudiábamos el análisis de inversión, el desarrollo, la comercialización, cómo el equipo, esas personas eh, que trabajaban en esas eh, distintas fases del proyecto, que además separamos en paneles, panel 1, 2, 3 cómo usaban las tecnologías, ¿Cómo, cómo nos aportaban, cómo éramos capaces de sacarle más rendimiento. Eh, creo que fue muy interesante y, es, y, y hemos visto en otras ediciones pues, que hemos empezado a hablar eh, de, de, de temas pues, como, como los que decís, ¿no? el metaverso, el AI, pero, pero, pero enseguida los ligamos a... a a nuestra realidad del, de, del, del trabajo inmobiliario ¿no? que al final es a lo que nos dedicamos todos, todos nosotros somos profesionales del mundo inmobiliario eh, desde las partes desde la parte de desarrollo inmobiliario de, eh, de Pablo, Alfonso, Jorge en inversión eh, tocamos, tocamos todos muchos aspectos ¿no? y, y estas herramientas en, en nuestras charlas semanales eh, siempre, siempre salen, siempre le vemos formas, aplicaciones, eh, cómo las podríamos usar, eh, qué está pasando esta semana, las probamos, las testamos y, y bueno, creo que al final es, como tú dices, Alfredo, cómo esa sensibilidad de las personas y cómo esa herramienta pues, pues nos hace mejorar el día a día. ¿no? Ese continuous improvement ¿no? que, que, uh -huh. que, que buscamos como profesionales ¿no? y, que, y, y como, como empresarios también, ¿no? En nuestras, como nuestras compañías, eh, pues, pues para desarrollarse en el futuro y seguir creciendo, ¿no? que al final tenemos que poner eso en los números y, y, y nos está funcionando. Creemos que nos está funcionando. O sea, eh, Vigo ahora mismo está viviendo en un, un momento dulce del sector inmobiliario comparado con otros. Y creo que eso hay que destacarlo ¿no? con, otras, con otras zonas y con otros territorios. Eh, y, y creo que, que, que es un mercado que está en alza, que el 2023 eh, se está... Bueno, Pablo, Alfonso te pueden contar, pero se están vendiendo viviendas como no se estaban vendiendo en, en tiempo, ¿no? Y creo que algo se está haciendo bien, ¿no? Hay... hay hay algo que está pasando en Galicia, eh, en Vigo, y, y nosotros desde el Protec creo que tenemos que decirlo, algo se está haciendo bien y al revés. Eh, en, en, trabajamos mucho con gente de fuera, con vosotros desde Madrid, eh, y sois, sois un referente para nosotros, y, y creo que, que se está dando el caldo de cultivo ¿no? pues para que en estas charlas se, que nos brinda hoy Alfredo, y en estos eventos pues se hable de estas cosas y creo que es muy importante para el sector. Uh
4: -huh. Jorge. Bueno, yo planteabas o me quedé como con dos cuestiones. ¿no? Por un lado la evolución eh, del, 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 de, de esta innovación, de, este, de esta cuestión Proctek, por así decirlo, que yo creo que estaba mucho antes de que utilizáramos la palabra, porque al final el primer CRM, pues algunos lo teníamos o lo podíamos tener si estábamos en el sector, eh, pues eh, que podía ser, no sé, un, un TGS o algo parecido, eh, o Immo Factory en el 2007, 2008, 2009, y en cierta manera es PropTech, idealista, las casas estaban ahí, PropTech, ¿no? Pero de repente llega la crisis, tenemos la crisis y, y, y hay que revolucionar cosas, eh, y poco después eh, salta la palabra y, y, y tenemos ese periodo de Business Angels, de todas estas cosas, startups. Empezamos a manejar todo esto y empiezan a salir como, como ranas, iniciativas y cuestiones que unas eh, funcionaron, otras no. Esto es parte de, de la gracia de lo que queremos ver después de cinco años ¿no? en, el, en el evento. Eh, y que vamos a, a tratar de discutir e incluso polemizar un poquito ¿no? eh, sobre la cuestión. Eh, y yo creo que esa es un poco la, la evolución, ¿no? ¿Qué ha pasado con algunas y qué, qué es lo que esperábamos? Y respecto a la otra cuestión, yo creo que al final lo que no podemos perder de vista y es lo que en esa tercera edición llevábamos y siempre, y siempre estamos trabajando sobre ello, es que eh, las aplicaciones, las tecnologías tienen que servir para algo. Si yo soy inversor y, y, y gestiono activos, eh, yo quiero ver cosas que me mejoren en, en, mi, en mis costes operativos, eh, en mis tiempos, en mis financiaciones, en todas las cuestiones que, que, que me llevan a mi cuenta de resultados, a, mi, a, mi resta, a mis rentabilidades, a mis tires. Quiero ver cosas que me mejoren pues porque, porque me reducen costes, porque eh, me permiten atender mejor a, a mi público potencial, por todo ese tipo de cuestiones. Y aquí yo creo que respecto a lo que yo espero, eh, eh, tengo la sensación de que tiene que cohesionarse eh, o tiene que haber una transversalidad, o sea, existe ya, y tiene que eso unirse un poco y está el, el prop-insur-fintech, eh, ¿no? O sea, es decir, eh, yo creo que todo eso también llegará a un punto que, que es, mi, es mi forma de verlo, ¿eh? que, que se irá uniendo y te encontrarás que las tecnologías te resuelven y además, apuntaba muy bien Pablo, eh, y, y Alfonso, a que el data está detrás de todo, el fintech es una máquina de reunir data impresionante y, y podremos tener predictivo, eh, ellos ya lo están teniendo fantástico, eh, si eso nos lo permiten a nosotros, otra vez bien sea pues de, las, de los institucionales o de alguna manera, vamos a tener herramientas. Eh, que verdaderamente van a estar en, en el uso ¿no? y en todo lo que decían mis compañeros, qué es lo que nos importa, qué es lo que verdaderamente nos saca las castañas del fuego. No creo que tengamos que ser compañías que dominemos cuál es la última tecnología de moda, de data, sino que, bueno, bueno, estamos pendientes, nos gusta hablar de ello, eh, discutirlo, pero también conocer cuáles son las que nos sacan las castañas del fuego, ¿no? cuál es el Atlas Real Estate que me permite analizar desde Vigo eh, cuatro suelos en Oporto en dos días con su demografía su macroeconomía y me manda Alejandro un informe que, que hace cinco años era impensable me quedo alucinado ¿no? y que me permite ir a un comité con una información eh, que permite tomar decisiones ¿no? por, poner, por ponerlo en una fase inicial de análisis creo que esto es al final el secreto pensar en qué es lo que verdaderamente me mejora la vida ¿no? y me mejora la, 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 el día a día Corporativo. Uh
2: -huh.
1: Pablo, creo que querías ahí añadir algo sí. también.
2: Quería comentar ya, bajándolo un poco a, a mi terreno, al terreno de agencia, de agencia inmobiliaria. Eh, nosotros eh, invertimos en ProTech. En Quiero decir, invertimos, no gastamos. Entendemos que el ProTech es necesario y hay que pagarlo. Esto es un tema que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? El Internet, el todo gratis y Las, las buenas herramientas de ProTech, muchas de ellas hay que pagarlas. Pero. A, Pagar las horas pago encantado de la vida, porque al final esto te reporta un beneficio, un beneficio brutal. Esto nos está ayudando mucho a los profesionales del sector Acabar con el intrusismo también, curiosamente. Fíjate, el es que puedes verlo de las dos maneras. Si eres un tío hábil y sabes aprovecharlo, puedes coger y aprovecharte esas herramientas para entrar incluso antes. Pero la mayor parte de la gente que se compraba un ordenador, eh, un teléfono móvil y ponía un anuncio en un portal inmobiliario sin tener ni idea de lo que iba el, el sector inmobiliario, esto se los está, el, el protes en buena medida se los está cargando. Se los está cargando ¿por qué? porque hay que estar ya metido dentro del sector, hay que estar mamando protes desde el día uno para saber que realmente... Si no, no eres competitivo ya con un ordenador y con un teléfono móvil. Olvídate, como no estés eh, utilizando herramientas de eh, inteligencia artificial, como no estés utilizando herramientas de valoración de Big Data, estás fuera del mercado. O sea que uh -huh. Yo creo que, en cierta medida, mmm, nos favorece y mucho viéndolo por este lado.
1: Sí, a mí me gusta mucho hablar de los luditas, que sabéis que eran los que quemaban los telares en la revolución industrial, eh, los luditas eran los servidores de Ludwig, que, era, que, que quemaban los telares porque pensaban que les iba a quitar el trabajo sin darse cuenta de lo que estaba haciendo era cambiar la forma en que tenían que trabajar es decir, el trabajo pasaba a ser Bien. de otra manera menos manual, mucho más industrializado y por tanto lo que tenías que hacer era reconvertirte para poder hacerlo y creo que Pablo acaba de dar la clave o sea, eh, mucha gente pensaba que esto venía a ser eh, a quitar o el prop que iba a cambiar y no lo que es, es una herramienta para poder hacerlo afortunadamente como llevamos la visión del fintech vemos como los bancos que al principio estaban tan asustados algo que están haciendo es comprar muchas fintech para poder acercarse mejor al usuario y mejorar sus procesos y creo que eso también es una cosa que tenemos que ver pero si queréis ya por, por acabar y, eh, y sin que hagáis mucho spoilers, más que nada porque tenemos que mantener ahí la, la chispa de la gente para que se enganche, oye, ¿qué vamos a ver en la, el 21 de, de marzo en, en el evento PropTech, bienvenidos al futuro del sector inmobiliario? ¿Qué nos espera? Porque ya os digo, habrá gente que pueda ir a Vigo y aprovechen y vean nuestra maravillosa ciudad, pero los que no puedan se van a conectar online. Entonces, ¿qué van a, a ver? Bueno, pues
3: así en, en primicia, eh, Alfredo, te podemos, te podemos contar que estará en, en formato presencial, estará con nosotros Juan Velayos, que, que la verdad es que es una de las personas que siempre nos ha apoyado durante, durante varias ediciones. Esta es la tercera vez que va a participar en nuestro evento PropTech. Las dos anteriores fue en modo online y en esta ocasión estará en, en modo presencial. Y además, bueno todos lo conocéis, tienen una, una visión de, del sector y, 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 en, y en concreto del, del PropTech muy interesante, ¿no? Eh, por otra parte vamos a tener un bloque de inteligencia artificial en el cual bueno pues se, se, se va a hablar de las nuevas tecnologías, las modas, lo que está de moda, lo que no está de moda, lo que pasó de moda, ¿no? ¿Qué, qué aplicaciones reales puede llegar a, a, a tener y oye cada uno que saque sus, sus conclusiones. Como decía Jorge antes, también somos críticos, ¿eh? no nos creemos todo, todo al 100%, ¿sí? hay, hay cosas con las que no estamos de acuerdo ¿no? y, y yo creo que eso está muy bien para, para abrir debate siempre, ¿no? Y luego contaremos con un tercer bloque que, al igual que el año pasado, pues repetiremos ya una pelea de gallos muy notable, ya muy conocida en España, que es va a ser entre Tomás Sánchez Colomer y Alfredo Díaz Araque, director de este podcast. Que, que bueno, pues la verdad es que mmm, el, el año pasado lo, lo hicisteis de manera fantástica, fue muy dinámico, pusisteis, abristeis muchos melones, incluso luego tuvo su réplica en, en, en otros sitios, en otros programas de radio a nivel, a nivel nacional y, esper, y esperamos que este año también con vuestra presencia, porque vais a estar de modo presencial, pues oye, nos deleitéis con, con vuestro conocimiento. Queremos Ajá.
4: introducir en este panel eh, una novedad y es que en lugar de, de dejaros, solos con, con uno de nosotros, eh, que además, claro, eh, me tocó a mí el año pasado y me mareasteis, o sea, esto necesito ayuda y, y si vosotros queréis, eso ya, ya se decidirá, estar eh, los cuatro eh, con vosotros y, y, y ver si podemos polemizar un poquito, a ver si podemos, además decir, bueno, tiempo abierto, que hasta... hasta hasta que dure esto, hasta la noche se hace falta no sé, a ver. Yo,
1: yo sabéis que, yo sabéis que con, una, con una mano en la espalda, con la otra puedo con, con los cinco, se hace falta <risa> porque
2: nos pedía mimos, le estábamos dando mimos pero nada, al ataque, a por él vale, vamos a es lo bueno que, un, que tiene
1: que se trata de palabra. vamos a
4: preparar un avatar en metaverso para que, para que
1: sufra <risa> Fenomenal. Oye, pues eh, chicos, muchísimas gracias por, por esto, porque creo que lo interesante eh, y lo que hemos utilizado como excusa es el evento de PropTech del 21 de, de marzo para hablar oye de, de PropTech y cómo se ve también, a, y hemos tenido yo creo que una buena charla sobre la realidad no del día a día de cada vez que te levantas y tienes que, que verlo, verlo en la cuenta de resultados, verlo cómo funciona, etcétera y, y la verdad es que ha sido un placer charlar con los con los cuatro, con los promotores de, de este evento, socios de Metro Cuadrado. Y, nada, muchísimas gracias a Alfonso Correa, a Pablo Campos, a Álvaro Vizier y a Jorge Pernas, que siempre te digo Pernas, pero, pero es, es que veo es que, el, no sé por qué te pongo el acento al final, nada, es en nada. Pernas. Así que, Jorge, ya tomo nota. Del tema y nada, muchísimas gracias a los cuatro. Recordar que es el 21 de marzo, ¿verdad? Que es martes, desde las 9 y media hasta las 12 y media es, ¿verdad? Exacto.
2: Uh -huh. Y decimos página, si quieres, para la gente que no pueda venir online, o sea, que no pueda venir presencial, círculo.gal. De Galicia, círculo.gal, allí tenéis el evento para podéis inscribiros también, tanto presencial como online, gratuito en los dos casos, que también es importante.
1: ¿eh? Eso es también. Y luego yo también, eh, también decirlo que los que lo estén escuchando y también en la página web pondré el enlace para que la gente se pueda acceder y que también oye que, que también nos busquen por LinkedIn y en redes, que también lo publicitaremos. De hecho, los que ya estén en la base de datos ya habrán recibido el correo que yo lo he recibido, con lo cual, ya digo, que la gente esté ahí pendiente el día 21 de marzo, que se bloquee la agenda. Y ya sabéis que de nueve y media a 12.30 y media es el evento de, del año. Exacto.
4: <risa> que, que, que se conecten también al perfil de, de Metro Cuadrado Real Estate Club, que ahí iremos eh, compartiendo también contenidos, etcétera, y, y así de esta manera también vamos creciendo, que somos somos embrión todavía. Uh
1: -huh. Álvaro, creo que querías añadir algo.
0: Sí, animo mucho a la gente a participar. Estamos en, en redes desde ya, en LinkedIn, nos podéis encontrar. Y, y bueno, hay mucho debate, estamos deseando contar con, con
1: todos nosotros. Efectivamente, oye, que, que, que nada, que la gente esté pendiente el día 21, que muchísimas gracias a los cuatro por vuestro tiempo, por, por explicarnos el evento y bueno, y también lo que he dicho antes, analizar cómo habéis visto el PropTech en estos cinco años desde esa esquina de, de España que se llama Vigo, capital de la Navidad y capital del PropTech, por lo menos durante el mes de marzo, dejémoslo ahí, y que... Que mucho éxito con el evento este año, que espero que la gente que no haya podido verlo que aproveche este año para verlo y que ya se enganchen y hablemos pues, de la sexta, la séptima, la octava y que esto vaya continuando edición a edición. Y agradeceros el y daros la enhorabuena por el impulso que tenéis, ¿eh? porque la verdad es que cuatro tipos que tienen su día a día, su familia, su trabajo, pero que además empujan un evento como esto en Galicia, que como digo, no están normalmente dentro de los circuitos que uno espera de, de eventos, pues eso es todo la verdad es que de, de agradecer eh, que, que hagáis esa labor, así que nada, un abrazo para los cuatro y nada, nos vemos el día 21 un
2: abrazo, de muchas gracias a ti Alfredo sí, sí. muchísimas ver, gracias sí.
1: y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PropTech, hoy hemos conversado con los fundadores de Metro Cuadrado Real Estate Club, promotores del encuentro empresarial PropTech, bienvenidos al futuro del sector inmobiliario, que se celebra el próximo 21 de marzo en colaboración con el Círculo Empresarios de Galicia y que ya cumple su quinta edición. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanischproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, EVOX, Google podcast Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arrobaalfredodam y arrobahispanischproptech. Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!